0: Ich versichere euch, dass die Präsidentschaftswahl der Syrischen Arabischen Republik tausende Male besser ist als die amerikanische Wahl. Die war eine Farce, wie ihr gesehen habt. Ja, die einzelnen Stimmen zählen eigentlich relativ wenig, weil dieser ganze Wahlprozess eigentlich nicht als solches bezeichnet werden kann, sondern eigentlich eine politische Farce ist.
1: News Junkies. Was
2: du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Heute wählen die Menschen in Syrien einen neuen Präsidenten und wir fragen uns, wie viel an diesem Satz eigentlich wahr ist. Heute und in Syrien, das stimmt schon mal. Das stimmt, ansonsten gibt es aber Fragezeichen.
1: Klar ist, dass es wohl kein neuer Präsident werden wird, den sie wählen, sondern der alte, Bashar al-Assad. Haben die Menschen also eine Wahl? Und wie läuft die ab? Gibt es eine Opposition? Können die Menschen frei entscheiden? Und wie ist Bashar al-Assad
2: überhaupt ins Amt gekommen? All dem gehen wir heute nach und gucken auch, wie die Situation in Syrien überhaupt ist im Moment, wie es den Menschen dort geht. Und wir, das
1: sind heute Leonie Schwarzer und Naht aus der Inforadio-Redaktion.
2: Hi. Hallo. Uns beiden, kann man mal ausplaudern, war heute Morgen ziemlich schnell klar, dass wir bei den News Junkies heute auf die Wahl in Syrien gucken. Denn wir hatten beide sofort all diese Fragen, die du ja gerade alle aufgezählt hast. Ja,
1: Syrien ist ja ziemlich aus dem Fokus gerückt in den letzten Monaten. Die Präsidentschaftswahl, also ein guter Anlass, da nochmal genauer hinzugucken. Was ist in Syrien los? Wie geht es den Menschen dort überhaupt?
2: Nicht gut. Das kann man schon mal grob vorweg sagen. Das Land ist verwüstet und viele Menschen leben dort in Armut. Die Vereinten Nationen sagen 80 Prozent der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Jeder zweite Syrer habe nicht genug zu essen. Die Welthungerhilfe spricht von der schlimmsten Hungerkrise bisher. Also viele viele Menschen sind auf die Nothilfe der Vereinten Nationen angewiesen.
1: Es gibt außerdem auch zu wenig Medikamente und oft auch kein sauberes Trinkwasser und das führt dazu, dass viel Viele Menschen an Krankheiten sterben, die in anderen Teilen der Welt eigentlich leicht zu behandeln sind.
2: Dazu kommt noch, dass sich das Land in einer Wirtschaftskrise befindet, auch weil das Assad-Regime keinen Zugang mehr zu den fruchtbaren Gebieten im Norden des Landes hat. Und der Krieg mindestens ein Drittel der Infrastruktur zerstört hat. Die Preise für Lebensmittel, die sind Wahnsinnig gestiegen. Ein Kilo Fleisch kostet einen durchschnittlichen Monatslohn, muss man sich mal vorstellen. Das ist also für die meisten unerschwinglich und es gibt kaum Benzin und an vielen Orten auch nur für ein paar Stunden am Tag Strom.
1: Die Korrespondentin von der Zeit für die Region hat verschiedene Menschen dort gebeten, ihren Alltag zu schildern und hat einen Innenarchitekt aus dem vom Regime kontrollierten Gebiet erzählt, wie schwierig das alleine ist, an Benzin zu kommen. Das kauft er nämlich auf dem Schwarzmarkt und viele Firmen und Handwerker arbeiten bis spät in die Nacht, weil es nämlich nur alle vier Stunden dann zwei Stunden lang Strom gibt.
2: Andere Menschen, die können über Arbeiten gar nicht nachdenken, weil sie mit Überleben beschäftigt sind. Es gibt 6,7 Millionen Flüchtlinge innerhalb Syriens. Viele leben dort in Flüchtlingslagern in dürftigen Zelten.
1: Und viele sind eben auch ins Ausland geflüchtet, in die Flüchtlingslager der Nachbarländer oder auch nach Europa. 800.000 Syrer und Syrerinnen leben im Moment zum Beispiel in Deutschland. Und das heißt, mehr als die Hälfte der Syrer insgesamt seien auf der Flucht. Wenn man sich also anguckt, dass 2010 21 Millionen Menschen in Syrien gelebt haben, dann muss man also von mehr als 10 Millionen Flüchtlingen ausgehen.
2: Das Assad-Regime, das macht die internationalen Sanktionen verantwortlich für die desaströse Lage im Land. Beobachter auf der anderen Seite, die sind der anderer Meinung. Darin Khalifa zum Beispiel von der Crisis Group, einem internationalen Think Tank, die sagt, dass die Kriegstaktik Assads und Russlands, die Infrastruktur in den von Rebellen kontrollierten Gebieten zu zerstören, dass das eine Ursache ist.
0: Durch die ungewollten Folgen westlicher Sanktionen ist das Leben der Menschen in den Regierungsgebieten härter geworden. Die Sanktionen sind dafür aber nicht der Hauptgrund. In Wirklichkeit haben der Krieg und die jahrzehntelange Korruption die Wirtschaft verwüstet.
1: Vor zehn Jahren hat der Krieg in Syrien angefangen, als die Demonstrationen gegen den Präsidenten Bashar al-Assad niedergeschlagen wurden. Viele Menschen in Gefängnissen landeten. Assad konnte sich an der Macht halten, vor allem weil Russland ihn dann unterstützte.
2: Und jetzt, heute, ist das Land aufgeteilt unter verschiedenen Kräften. Den mit Abstand größten Teil, 70 Prozent etwa, den kontrolliert das Assad-Regime, inklusive der Hauptstadt Damaskus. Im Norden dann gibt es einen Streifen entlang der türkischen Grenze, den die Türkei gemeinsam mit Rebellen kontrolliert. Dann wiederum rund um die Stadt Idlib im Nordwesten kontrollieren Rebellen das Gebiet. Und Richtung Süden, da gibt es noch ein Gebiet, in das sich Anhänger des IS zurückgezogen haben. Und im Nordosten, da haben kurdische Truppen die Macht. Ganz schön kompliziert. Das ist aber
1: auch für die Wahl wichtig, denn abgestimmt wird nur in den zwei Dritteln des Landes, die unter Kontrolle des Regimes stehen. Der kurdische Teil und die Rebellen rund um Idlib boykottieren die Wahl. Und das heißt, die acht Millionen, die dort leben, die wählen schon mal gar nicht mit.
2: Dann lass uns doch mal an dieser Stelle einen Blick darauf werfen, was da heute in Syrien passiert. Mhm. Eins können wir schon mal festhalten, Bashar al-Assad, der selbst will mit aller Macht zeigen, ja, das, was hier heute passiert, das sind auf jeden Fall freie, demokratische Wahlen. Deswegen sind im staatlichen Fernsehen auch
1: lange Schlangen zu sehen gewesen vor den Wahllokalen und Assads Außenminister Faisal Migdad, der betont das auch nochmal ganz besonders. <lacht>
0: Ich versichere euch, dass die Präsidentschaftswahl der Syrischen Arabischen Republik tausende Male besser ist als die amerikanische Wahl. Die war eine Farce, wie ihr gesehen habt.
1: So, Das ist ja. also die Perspektive auf dieser Seite, der Seite des Regimes nämlich.
2: Ja, der Westen sieht das etwas anders, kann man sagen. Die Außenminister von verschiedenen Ländern, zum Beispiel die USA oder auch Deutschland sind dabei, die haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Und da steht drin, die Wahlen, die sind weder frei noch fair und sie fordern die internationale Gemeinschaft auf, das Ergebnis nicht anzuerkennen. Der ganze Wahlprozess
1: könne eigentlich nicht als solcher bezeichnet werden. Das hat auch Till Küster, Nahostreferent bei der Menschenrechtsorganisation Medico International, gesagt. Und zwar in unserem Schwestermorgen-Podcast, Wach und Wichtig, von den Kollegen von Radio 1.
0: Dies ist kein freier politischer Prozess, sondern Leute werden teilweise gezwungen, wählen zu gehen. Beziehungsweise die allermeisten Leute können gar nicht wählen, weil sie in Regionen leben, wo gar nicht gewählt wird, beziehungsweise sich im Ausland befinden und auf der Flucht sind.
2: Er erwähnt es hier, ganz viele Syrerinnen und Syrer, die können gar nicht wählen. Also im syrischen Fernsehen, da werden zwar lange Schlangen vor den Wahluhren gezeigt, das gilt aber eben nur für einen Teil in Syrien. In Regionen, die das Regime nicht kontrolliert, und das sind immerhin gut 30 Prozent des Landes, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, da finden die Wahlen gar nicht statt. Und dazu kommen dann die vielen Syrerinnen
1: und Syrer, die im Ausland leben. Offiziell können die zwar in Botschaften und Konsulaten abstimmen, aber das können sie nur dann tun, wenn sie einen gültigen Pass mit Ausreisestempel von einem syrischen Grenzübergang haben. Das haben die meisten aber nicht, weil sie geflohen sind. Und somit können dann noch viel mehr Menschen nicht abstimmen. Und Deutschland und andere EU-Länder erlauben das im Übrigen auch gar nicht, in den Botschaften zu wählen, weil sie eben sagen, das
2: ist eine Scheinwahl. Jetzt könnte man an der Stelle ja entgegnen. Aber es gibt doch immerhin zwei Gegenkandidaten, eine Opposition, Dazu muss man aber sagen, in Wahrheit wurden fast alle anderen Gegenkandidaten verboten. Übrig geblieben
1: sind dann eben diese zwei. Und das ist der ehemalige Staatsminister für parlamentarische Angelegenheiten, Abdullah Salum Abdullah. Und Mahmoud Ahmed Marey, der führt die Nationaldemokratische Front an. Das ist eine kleine staatlich unterstützte Oppositionspartei. Die beiden sind in der Bevölkerung kaum bekannt und niemand geht wirklich davon aus, dass einer von ihnen auch nur irgendeine Chance hätte, die Wahl zu gewinnen.
2: Ich finde, man kann sagen, sie sind also eher Teil dieser Demokratie-Inszenierung. Mhm, ganz genau. Und so ähnlich hat das auch Björn Blaschke heute Morgen im Radiosender Fritz formuliert. Er ist Korrespondent und gerade in Kairo.
0: Abdullah Saloum Abdullah ist ein ehemaliger stellvertretender Kabinettsminister. Also der kommt aus dem System sozusagen heraus. Das ist der eine Kandidat und Mahmoud Ahmed Mara'i, der ist nicht aus dem System als solchen. Also er gehört zum offiziell anerkannten Oppositionsblock. Das ist ein kleines, äh, ja, eine kleine Gruppe letztlich, die akzeptiert wurde, um auch da den Anschein von Demokratie zu wahren. Und auch der ist keine echte. Konkurrenz, Wenn man sich mal anguckt, wie die in den sozialen Medien auftreten, weiß man, die haben gerade erst damit angefangen.
2: Ja und das dann im Vergleich zu der Allmacht von Assad, kann man sagen, auf Plakaten oder auch in den Medien, also da haben die sowieso keine Chance.
1: Also ich fasse mal kurz zusammen. Ja. Ganz viele Syrerinnen und Syrer können überhaupt nicht wählen und es gibt zwar eine Opposition, aber die ist eben nur Fassade.
2: Stimmt und dazu kommt jetzt auch noch, das Regime versucht zwar mit den Wahlen Legitimität zu erzeugen, aber sie kontrollieren auf der anderen Seite gleichzeitig den gesamten Wahlprozess. Also von der Auswahl der Kandidaten und Kandidatinnen bis zur Auszählung der Stimmen. Und dazu jetzt auch nochmal unser Korrespondent Björn Blaschke.
0: Dieses gesamte System ist nicht frei und da kann dann letztlich eine Wahl auch nicht frei sein, auch wenn man ins Wahllokal gehen kann und da seine Stimme abgibt.
1: So, Also wir können aufgrund all dieser Dinge, die wir da jetzt aufgezählt haben, mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Assad am Ende als Wahlsieger dasteht. Mhm. Aber die Vereinten Nationen, also die UN, die USA und die EU, die wollen die Wahl dann gar nicht anerkennen. Und auch die Außenminister verschiedener Länder haben sich da ja schon in diese Richtung geäußert. Viele beziehen sich dann immer darauf, dass die Wahl einer bestimmten Resolution des UN-Sicherheitsrates widerspricht.
2: Genau, und eine UN-Resolution ist erstmal nichts anderes als ein, Beschluss, der eben von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde, und der ist wiederum an Staaten oder auch Konfliktparteien adressiert und fordert zu bestimmten Handlungen oder auch Unterlassungen auf.
1: In diesem Fall geht es um die Resolution 2254, die ist schon ein paar Jahre alt, aus dem Jahr 2015 nämlich. Und da steht dann zum Beispiel drin, dass es freie und faire Wahlen unter Aufsicht der Vereinten Nationen geben soll oder dass es eine Übergangsregierung und eine neue Verfassung geben soll.
2: Auch die Beteiligung aller Syrerinnen und Syrer wird gefordert, ist, wie wir jetzt wissen, alles nicht passiert. Und deswegen argumentieren viele, diese Wahlen widersprechen der Resolution und wir erkennen sie auch nicht an. Das wiederum ändert aber natürlich nichts daran, dass Assad seine Macht in Syrien durch die Wahlen jetzt weiter festigen kann.
1: Dass keiner erwartet, dass da eine echte demokratische Wahl abgehalten wird. Das liegt auch an Assad selbst und daran, wie er sich bislang verhalten hat, nämlich nicht demokratisch, hat er übrigens auch selbst gesagt bei seinem Amtsantritt im Jahr 2000. Hier, hören wir mal rein.
0: Die Demokratie der anderen können wir für uns nicht anwenden. Beispielsweise ist die westliche Demokratie das Produkt einer langen Geschichte, die zu Gebräuchen und Traditionen führte, welche die gegenwärtige Kultur westlicher Gesellschaften kennzeichnen. Um das anwenden zu können, was sie haben, müssten wir ihre Geschichte durchleben.
2: Aber er ist trotzdem damals nicht als der Diktator an die Macht gekommen, als der sich in den letzten zehn Jahren präsentiert hat. Im Gegenteil, es gab da durchaus auch Hoffnung auf Reform. Eigentlich
1: war nämlich ein anderer für die Nachfolge des Vaters vorgesehen. Hafiz al-Assad, der Vater von Bashar al-Assad, war von 1971 bis 2000 der Präsident von Syrien. 29 Jahre lang also, in denen er viele seiner Gegner
2: verschwinden und ermorden ließ. Und der hatte wiederum den ältesten Sohn, Basil Al-Assad, als Nachfolger auserkoren, aber der starb 1994 bei einem Autounfall.
1: Zu dem Zeitpunkt hatte Bashar al-Assad schon Medizin studiert, unter anderem in London. Der ist nämlich ausgebildeter Augenarzt und auch daran lesen viele Beobachter ab, dass er eben eigentlich nicht als Nachfolger vorgesehen war. In der Öffentlichkeit spielte der quasi auch keine Rolle damals.
2: Nach dem Tod seines Bruders war das dann aber anders. Da hat er dann eine Ausbildung zum Panzerkommandanten gemacht und rückte dann in jedem Jahr in der militärischen Hierarchie weiter nach oben.
1: Und als dann im Jahr 2000 Hafiz al-Assad, der Vater, starb, da wurde Bashar al-Assad als sein Nachfolger benannt wurde die Verfassung extra geändert. Bashar al-Assad war dann nämlich 34 Jahre alt, also eigentlich zu jung. 40 war das festgelegte Mindestalter. Aber das hat man dann eben umgeschrieben. Und es verbanden sich viele Hoffnungen mit diesem Machtwechsel. Der amerikanisch-libanesische Journalist Sam Dara beschreibt das ganz gut.
0: Damals wurde Bashar den Menschen als, so wörtlich, der Retter präsentiert. Das Land war eine paranoide Diktatur mit Führerkult und Planwirtschaft. Die Hoffnung war, dass Bashar Syrien öffnen und die Wirtschaft liberalisieren würde. Reform und Wandel lagen in der Luft.
2: Und dann kam auch tatsächlich eine kurze Zeit, in der es danach aussah, als könnten sich ein paar Dinge ändern. Es begann eine Phase, in der es plötzlich so etwas wie Redefreiheit gab. Es gab Salons, in denen politische Debatten geführt wurden. Und tatsächlich kam das Regime einigen Forderungen auch nach. Unter anderem wurden politische Gefangene freigelassen.
1: Damascener Frühling wurde diese Zeit genannt und viel länger mh, hat die auch nicht gedauert als eben diesen einen Frühling, denn dann beendete Bashar al-Assad ihn, die Salons wurden geschlossen und einige Aktivisten verhaftet.
2: Von Demokratie war aber eben auch diese Zeit weit entfernt. Der Nahostexperte Volker Perthes von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der charakterisiert den Bashar al-Assad von damals so.
0: Wenn man das auf einen Punkt bringen will, Bashar al-Assad war nicht der demokratische Reformer, den manche in ihm sehen wollten, sondern er war ein autoritärer Modernisierer.
1: Aber das, was Volker Pertes da beschreibt, das ist dann spätestens im arabischen Frühling mit den Protesten gegen Assad vorbei. Dagegen ging er brutal vor. Später ließ er dann im Krieg mit Unterstützung Russlands und des Irans ganze Städte belagern und aushungern, setzte Chemiewaffen ein und ließ viele politische Gefangene foltern
2: und umbringen. Ja, und im Ergebnis führte jetzt ein Regime, vor dem viele Angst haben. Wir haben eben ja auch schon von dem syrischen Innenarchitekten gesprochen, mit dem die Korrespondentin der Zeit geredet hat. Und die hat auch mit einer Studentin gesprochen und die beschreibt, dass sie natürlich Angst vor Assads Macht habe. Sie sagt, alle hätten Angst, außer jenen, die viel Einfluss haben und wissen, dass ihnen nichts passiert.
1: So, was war sonst noch los? Mhm. Gucken wir auf die Corona-Meldung. Bei denen ist es ja so... Also ziemlich oft, zumindest gefüllt in den Live-Tickern, da liest man dann einerseits gute Nachrichten, sowas wie Impfungen gehen voran und dann gibt es gleich wieder einen Downer, sowas wie irgendeine Mutante entdeckt oder
2: so. Und heute ist es ähnlich, ne? Mhm. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Womit wollen wir anfangen? Ich fange mit der schlechten okay. an. Erst das Schlechte, das Gute. Heute ist eine neue Kriminalstatistik veröffentlicht worden und da steht drin, die Gewalt gegen Kinder hat im vergangenen Jahr, also im Corona-Jahr, deutlich zugenommen.
1: Es gibt mehr Kinder, die misshandelt und auch getötet worden sind. Als Gründe werden da genannt der Lockdown, das Homeschooling, weniger Freizeitaktivitäten. Die soziale Kontrolle ist da eben dann an vielen Stellen weggebrochen.
2: Und jetzt, ich finde es gerade ein bisschen schwierig an dieser Stelle die Kurve zu einer positiven Meldung ja, zu bekommen, ja. aber zumindest lässt uns die Meldung, die jetzt kommt, hoffen, dass bald wieder mehr soziale Kontrolle möglich ist, also Präsenzunterricht, Fußball, Flötenstunden, was auch immer.
1: Genau, denn die bundesweite Inzidenz liegt zum ersten Mal seit Oktober, also seit einem halben Jahr, wieder unter 50, bei 46,8, um genau zu sein. Wahnsinn. Aber das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Diäten. Die Expertinnen und Experten warnen jetzt vor einem Jojo-Effekt.
2: Wunderbares Wort an dieser Stelle. Mhm. Ne, jetzt mal bloß nicht übermütig werden, wollen Sie wahrscheinlich uns damit sagen. Mond anschauen, das kann man ja, muss man sagen, auch ganz Corona-konform alleine auf dem Balkon. Und
1: da gibt es heute vielleicht, muss man ja sagen, <lacht> Sorry. auch mehr zu sehen als sonst. Denn es gibt heute Abend einen sogenannten Supermond zu sehen. Zehn Prozent größer als normalerweise ist er dann, weil er der Erde so besonders nahe kommt.
2: Und das fand ich ja ganz interessant zu lesen. Gut 30.000 Kilometer näher als sonst kommt er. Das ist ungefähr, so kann man sich das vorstellen, wie einmal nach Australien und wieder zurück. Also Ganz ist schon ganz nah. Ganz schön nah.
1: Näher. <lacht> <lacht> so, Aber obwohl er eben so nah kommt mit den Wolken am Himmel, ja, ich glaube, es wird schwierig. Aber gut, die Vorstellung ist ja schon ganz schön. Ja,
2: der Mond ist nah bei uns. Falls ihr den Supermond, warum auch immer, heute Abend seht, schickt gerne Fotos an newsjunkies@inforadio.de. Dann können wir uns darüber freuen.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren, liken und bleiben im Thema ja. Sterne verteilen.
2: Tschüsschen, <lacht> schönen Abend. <lacht> Tschüss.